0: Marek Barzyk zajmuje się pszczelarstwem praktycznie od dzieciństwa, dlatego że ojciec również zajmował się pszczelarstwem. No im większe doświadczenie posiada pszczelarz, tym bardziej rozumie pszczoły i tym lepiej współpracuje. A z reguły no, jest to stawianie pszczołom wymogów, że tutaj macie ma, macie żyć i tutaj ja wam stworzę takie a takie warunki, kupię wam piękny styropianowy styropianowy ul z, z plastikowymi ramkami, prawda? pomaluję na wymyślony przeze mnie kolor i, i tu będziecie żyć i będziecie tak ro, robić, jak ja uważam. No to niestety, to, to, nie, jest, to nie jest prawda.
1: Zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w budynku Fokus, do którego Deutsche Bank się przeniósł w roku 1999, a może później, nie wiem. Ja w tym banku pracuję już 23 lata, 4 lata, jakoś tak. No. Nazywam się Krzysiek Jerociński, pracuję w dziale obsługi klienta korporacyjnego. Nawet lubię tę pracę. Też mi jest ciężko sobie przypomnieć, kiedy mnie Janek do tego wciągnął, ale myślę, że ze 3-4 lata, pewnie 3. Wcześniej się inni koledzy tym zajmowali, oczywiście Spiritus Movem całego tego przedsięwzięcia. To był Janek, który wiele lat się o to starał i dopiął swego i chwała mu za to oczywiście. Ale jak się jakieś tam miejsce zwolniło, ja jednak się zapytał, czy ja bym mu nie pomógł się zajmować tymi pszczołami, więc ja bardzo chętnie na to przystałem, bo jakby nie obawiam się owadów, nie mam z tym żadnego problemu. Zdaje się, że, wydaje się, że taki owad się zachowuje zupełnie inaczej niż jakikolwiek inne stworzenie, czy coś tam, a zachowuje się dokładnie tak samo, potrzebuje dokładnie tego samego. Potrzebuje jedzenia, potrzebuje przestrzeni, potrzebuje wody do picia.
0: To 12 piętro, prawda, takie dość, wydawało się, to jest duże wyzwanie, ale ja już byłem zorientowany, że dla pszczół to nie ma, nie ma żadnych przeszkód, jeśli chodzi o, o wysokość, jakichś ujemnych, prawda? Nawet historycznie w niektórych częściach świata pszczoły budowały sobie gniazda na skałach, prawda, w górach, czy nawet też, też w Alpach, w Hiszpanii, takie różne przykłady, z Atlas, dwunaste piętro jest również dobre, jak i szóste piętro. Najważniejsza jest, najważniejsza jest okolica, a tam z kolei jest piękny wylot, mając wprost bezpośredni wylot na, na całe pola mokotowskie, prawda? Czyli tam również jest dla pszczół doskonałe pastwisko.
2: Nazywam się Janek Renda, pracuję jako dealer w banku. Budynek Fokus został zaprojektowany przez Kuryłowicza no chyba w latach 90. -tych. To był chyba no wtedy jeden z nowocześniejszych budynków. I, i, i ma dach, no, na którym okazało się, że można te ule umieścić. Pomysł, skąd się wziął, nie pamiętam. Dosyć spontanicznie reaguję na różnego rodzaju pomysły, zazwyczaj im, im, im głupszy, tym więcej entuzjazmu z mojej strony wywołuje. I chyba tak też było w tym przypadku. Musiałem w którymś momencie usłyszeć albo zobaczyć, że można hodować pszczoły w mieście. To jeszcze było chyba też w momencie, znaczy nawet na pewno, kiedy jeszcze legalnie tego w Warszawie nie można było robić. Musiało się zmienić ustawodawstwo lokalne. Do, do, do współpracy przy tym projekcie zaprosiłem pszczelarza z Podkarpacia, pana Marka Barzyka, który był no, jednym z pierwszych miejskich pszczelarzy z legalnie i profesjonalnie prowadzoną pasieką na dachu Hayata. Pan Marek ma swoją pasiekę już od kilku pokoleń na Podkarpaciu i na te główne zabiegi, czy na miodobranie, przyjeżdża tutaj do nas, do, nas do Warszawy.
1: Wszystko nam pokazuje pan Marek, co w którym momencie zrobić i jak często dodawać im jakiegoś tam elementu z ich diety, no bo w końcu gro ich pożywienia już zabraliśmy im, bo to ten miód, który one sobie zgromadziły, to, to myśmy go podstępnie ukradli. Ale o dziwo takie miejskie pszczoły sobie super radzą na takich miejskich terenach. Ja byłem zdziwiony, że, że są w stanie tak dużo tego miodu wyprodukować i, i myśmy ten miod przebadali, czy on nie jest y, jakiś skażony miejskością, czy jakimś ołowiem, czy innymi rzeczami i pszczoły idealnie y, wszystkie te zanieczyszczenia usuwają z tego miodu. To jest dla mnie nieprawdopodobne, jak takie stworzonko jest sobie w stanie z czymś takim poradzić, z czym my nie jesteśmy sobie w stanie poradzić.
0: Spojrzymy na, na Warszawę z lat, które to ja pamiętam, to pamiętam lata 70., prawda? Jeśli spojrzę na, na ilość y, miejsc zielonych, wolnych i tak dalej, dla, dla zieleni, dla, dla szefów, obrótków działkowych i tak dalej, a porównamy to z, z, obecnym, z, z obecnym stanem, no to jedno, bardzo wiele u, utraciła Warszawę.
2: to miejskie pszczelarstwo wpisuje się w trochę nowy sposób projektowania miast. Także, no fakt, że staramy się tego betonu czy kostki brukowej, ich użycie ograniczać, tak? oddawać ludziom, ale też owadom więcej przestrzeni, no to jest na pewno ten kierunek, w którym idziemy, w którym mam nadzieję, że Warszawa też będzie szła.
0: Przyjazne podejście dla pszczół to jest przyjazne podejście dla ludzi, a pszczoły przy okazji z tego korzystają, prawda? Już mówiłem o tych skwerach, parkach i tak dalej, miejscach zieleni, świeżym powietrzu, wszystkim No to są wszystko działania, które są dla nas ludzi niezbędne, prawda? A pszczoły przy okazji akurat bytują w tym środowisku i to wszystko tak to wygląda. Ja już nie będę okrepanego powiedzenia niby Einsteina, ale no, pszczoły ostrzegają. Jeśli pszczoły giną jako słabszy organizm, no to za chwilę przyjdzie kolej na mocniejsze organizmy, no, czyli niestety na, na nas ludzi.
1: W tym budynku jest wszystko. No jest klimatyzacja, jakieś takie rzeczy, które tutaj widzieliśmy. Była, była restauracja, kawa, jakieś tam takie rzeczy, które jakby umożliwiają ci nieopuszczanie tego miejsca w żadnym innym celu, no bo wszystko masz tutaj... A jest to dosyć kameralny budynek, mimo wszystko, nie jest to jakiś gigantyczny dwustupiętrowy moloch. Myślę, że gdybyśmy to robili rok temu, ten reportaż, to nie wiem, czy byśmy znaleźli tutaj miejsce do posiedzenia takiego jak teraz, bo tutaj wszystko byłoby obłożone, gwarne i pewnie jeszcze by z restauracji wychodzili ostatni ludzie którzy coś tam jedli, więc tutaj naprawdę teraz jest puściutko i cichutko. No wiecie, jesteśmy też w budynku, który trochę taki Ul przypomina. Teraz ze względu na sytuację, jaka jest, on nie wygląda, on jest tak gwarny jak był. Ale to rzeczywiście trochę tak wygląda, jak tutaj wybija godzina 16 czy 16.30, to przez te drzwi się wylewają ludzie, bo oni właśnie skończyli pracę i idą do domu. Fakt, że nie idą zbierać, nie, nie, nie lecą na pola zbierać miodu, tego ewentualnie napić się piwa, jak jest jeszcze ładna pogoda. Ale tak, ale następnego dnia tutaj wrócą i to tak mniej więcej no, wygląda praca w korpo i praca w biurowcu. Jest tutaj miło oczywiście, jak się tu człowiek zagłębi w architektoniczne rozwiązania i pomysły, które tutaj zostały zastosowane, no to znajduje oczywiście pewne mankamenty takiej, co, takiego codziennego użytkowania tego, tej przestrzeni biurowej. Ale jakby tak jak mówię, no nie mogę tutaj narzekać, no wszystko tutaj jest, więc naprawdę nie jest, nie jest źle i nie wiem czego mógłbym oczekiwać więcej. Czy te pszczoły zmieniły sposób myślenia ludzi pracujących w tym budynku w stosunku do środowiska? Szczerze wątpię, bo tak jak mówię, nie, ja nie wiem czy oni wiedzą o tym, że że tutaj coś takiego jest. No. Ta świadomość
2: bardzo rośnie i, no i często ktoś mi się chwali właśnie, że to zbudował tutaj jakiś domek tak, dla, dla pszczół, a to specjalnie rośliny nektarodajne, które pszczoły różnych gatunków bardzo lubią. Posadził sobie w ogródku albo, albo na balkonie.
1: Tylko czy pszczoły miejskie uratują nas jako ziemski ekosystem? Nie wiem. Nie wiem. Uważam, że, że jakby jeżeli my się nie zmienimy, to one są bez szans. Ile byśmy tych uli nie, nie na, stawiali, to jesteśmy w stanie łatwiej zabijać niż rozmnażać. No.
0: Przeoła na według szacunków dużo, dużo więcej milionów lat prawda, od gatunku ludzkiego przetrwała już masę przynajmniejszych kataklizmów. I uważam, że jeśli, jeśli w tym momencie doprowadzimy do kolejnych globalnych kataklizmów, to niestety wcześniej zniknie człowiek, a psioła pozostanie. On przyła coś zarazę. Mhm.